0: Hoi hoi, Femke de Wal hier. Volg ons ook op YouTube, Facebook en Instagram... voor meer content van Frontwomen. Geniet van deze boodschap. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Frontwomen v 2 d Wat leuk dat jullie kijken. En vandaag ben ik in de studio met Wendy. Wendy, alvast welkom. Je gaat je straks even voorstellen. Um, we zullen het gaan hebben vandaag over gebed. Uh, gebed um, en dan specifiek over... Uh, God die ons roept als uh, als bidden. -hmm. Eigenlijk uh, ook uh, vooral heel erg een een hart voor vrouwen. Voor uh, God roept je als ze bidden een vrouw. Uh, De reden dat ik hier met Wendy zit... is ook omdat ze samen een artikel hebben geschreven... voor het magazine, het -hmm. Godrunners magazine... wat wat uitgekomen is. En... Tom heeft ook een boek over geschreven, wat ook heel sterk is en heel krachtig. Dus ik wil jullie vooral aanmoedigen om uh, naar de website te gaan en uh, het magazine en het boek even te bestellen. Het is gratis, uh, alleen verzendkosten. kosten en bestel ook wat meer, dan kun je gelijk even wat, uh, wat weggeven. Maar in ieder geval wat leuk dat je kijkt. En uh, ja, Wendy, uh, welkom in de studio. Ja. En um, ja, wat ik al zei, van, we hebben samen aan het artikel geschreven. Uh, ja. Misschien is het leuk om eerst even wat over jezelf te vertellen
1: Ja, ja dankjewel Het nou, is superleuk dat ik hier mag zijn in de studio En uh, inderdaad, we hebben samen aan het magazine gewerkt Dat was ook echt superleuk om samen te doen En uh, ik denk ook echt dat we een, een mooi artikel hebben geschreven Dus uh, gaan we echt ook lezen Maar uh, om me inderdaad even voor te stellen om te beginnen en Mijn naam is uh, Wendy van der Linden ik ben getrouwd met uh, Alex van der Linden. Uh, samen hebben we drie kinderen. Mijn zoon Milan is 16. Ik heb nog twee cadeaukinderen. Dat is uh, Dani, die is ook 16. En Ilian, die is uh, inmiddels 22. Dus mag je niet meer echt spreken van een kind natuurlijk, maar van een uh, volwassen man al. En uh, we wonen samen in Breda. Uh, Mijn man heeft ook een eigen onderneming in Breda. En uh, heeft daar een carwebbedrijf, Webaholic. En is uh, altijd bezig met auto's. En uh, om die weer helemaal geweldig mooi te maken. We hebben nog een uh, hond. Diesel. Een ontzettend eigenwijze hond. Maar uh, leuk beest. En uh, daar wandel ik ook uh, heel erg graag mee. Dus dat is een beetje... Ja, wie ik ben. En ik werk uh, sinds januari bij Frontrunners ja. als uh, Bijbelschoolcoördinator. Ik heb uh, hiervoor twintig uh, jaar als uh, coördinator uh, welzijn gewerkt. Uh, binnen de ouderenzorg, maar ook uh, binnen uh, um, allerlei projecten voor de gemeente. Heel veel projecten gedraaid, projectmatig gewerkt. Dus, uh, ja. maar goed, God riep mij uh, dit jaar in januari naar Frontrunners. Dus ja. uh, nu als Bijbelschoolcoördinator hier aan de slag.
0: Ja, het ja. is ja, dus ook wel heel bijzonder dat uh, uh, toen jij erbij kwam eigenlijk... Mm. Uh, was ik de enige vrouw en uh, ja, het was ook sowieso al heel erg leuk om jou in het team te hebben maar ik merkte ook dat jij ook een hart voor vrouwen uh, met je meedraagt en uh, ja, daar kwam jij dus ook al mee en dat vond ik heel erg uh, bijzonder en dat is ook de reden waarom we uiteindelijk samen dan dat artikel hebben geschreven en ook de reden waarom we uiteindelijk hier samen zijn uh, beland Um, ja dit, daar ben ik ook ontzettend dankbaar voor we zijn natuurlijk als team heel erg uh, blij met jou ja. uh, het is echt uh, ja, super om je ja. erbij te hebben maar ook, uh, ja, ook leuk om, om dit soort dingen samen te doen uh, dus ja, vandaag... Uh, gaan we het hebben over gebed -hmm. en gebed is natuurlijk een heel breed onderwerp wat ik al zei, het magazine komt uit het boek komt uit, dus bestel dat ook zeker er staat veel meer in Uh, vandaag willen we echt inzoomen over het onderwerp uh, God roept biddende vrouwen en dan vooral voor uh, anderen dus God heeft uh, jou op het oog om om te pleiten of eigenlijk op de bres te staan voor andere mensen, andere doelgroepen Gaan we het zo ook eventjes over hebben. En ik hoop dat deze boodschap je zal inspireren. Ook om die persoon te zijn. Ook als je geen vrouw bent. God roept bidders in het land. God roept bidders. uh, We gaan het hebben over... uh, Bidden dus voor wie? Bidden... Als een soort gebedslast. Dus ze blijft vooral kijken. En uh, ja. Ja, ik wil je eigenlijk vragen. We hebben het natuurlijk mm. even in de voorbereiding over gehad. Van, hey, wat is nou iets wat we echt willen delen met de mensen? Mm. Um, een van die dingen um, is dat... Jij hebt gemerkt wat de kracht van gebed is in ja, je eigen absoluut. leven. Ja, zeker. En
1: dat begon eigenlijk al bij mijn uh, oma's. Misschien wel even goed om te vertellen uit wat voor gezin ik ook kom. Mijn uh, vader uh, is geboren echt in een dorpje. Klein dorpje, biezen mortel. En uh, bij Udenhout in de buurt. En uh, uit een uh, katholiek gezin. Uh, vooral uh, oma was zwaar katholiek. En uh, echt uh, heel uh, religieus ook. Maar uh, ja, wel echt de hart op de mm. goede plek. En echt vol van God. En mijn moeder was een stadsmaat. Meisje, waar eigenlijk geloof ik helemaal niet zo'n rol speelde en um, ja wel een godsbesef was uh, natuurlijk ook uit Brabant dus ja iedereen was katholiek ook in die tijd en iedereen had wel echt een ja. godsbesef maar verder werd er daar in het gezin eigenlijk weinig aan gedaan. En uh, ja, zo zijn mijn vader en moeder natuurlijk bij elkaar gekomen. En hebben we er toen eindelijk voor gekozen om ons in die zin vrij op te voeden. Dus wel met een godsbesef, maar we waren niet als kinderen gedoopt. Nou, dat was voor oma Verhoeven echt uh, heel erg zwaar. Want wij waren de eerste kleine kinderen die niet gedoopt werden. Dus ja, mijn vader en moeder weken daar ook een beetje van af En ja, besloten gewoon om onszelf te laten kiezen. En onszelf ooit de keuze te laten maken voor God, dan wel of niet. Maar toch... In onze jeugd, um, vooral in onze kinderjaren, lazen ze wel bijbelverhaaltjes met ons. En, uh, we, we, we baden altijd als onze vader. Dat was echt altijd dat standaard gebedje aan tafel voor het eten. En voor het slapen gaan werden er wel andere kleine gebedjes gebeden. Of misschien soms nog wel zo'n een boekje. Maar ja, op die manier groeiden wij op. En toch was het bij mij al een heel groot godsbesef in mijn hart. Ook heel veel liefde had ik voor God. Dus als kind van vier kan ik me nog goed herinneren. dat ik uh, vaak op mijn schommeltje uh, in uh, ons kleine tuintje hadden een schommeltje, En daar ging ik dan op zitten. En dan bad ik liedjes uh, naar Jezus. Ik zong liedjes naar Jezus of ik ging uh, bidden oh, ja. tot Jezus. Dus op een of andere manier was er toch al een zaadje geplant in mijn hart. Um, ja, door denk ik ook wel uh, misschien... Uh, wat mijn vader mee heeft gekregen, toch van zijn huis uit. Mijn moeder had misschien wat minder meegekregen, maar maar ik ook wel dat godsbesef. Dus ergens is er toch al een uh, zaadje geplant. En um, ja, hoe ook mijn oma op de bres heeft gestaan, voor mij is wel een heel mooi voorbeeld. Dat, zij was gewoon uh, ja, een katholieke vrouw, maar wel altijd bezig met bidden ook. En ik werd op een gegeven moment, ik denk dat ik anderhalf, twee jaar was of zo, werd ik heel ziek. Ik had volgens mij hersenvliesontsteking. En, maar de oma heeft toen heel de dag en nacht aan mijn bedje gezeten om voor mij te bidden. Ja. En Ze stond gewoon ja. in geloof: van, je gaat gewoon beter worden. En dat gebeurde ook. Ik dacht, nou was er niks met mama aan de hand. Dus dat is echt toen een wonder gebeurd. En dan denk ik: ja, dat heeft de ja. oma. Die stond gewoon op de bres voor mij, ja.
0: in gebed. Ja, gewoon, terwijl ze dus eigenlijk niet eens, uh, zoals wij zeggen, de Heilige Geest. Ja. Ja. op die manier had of, uh, maar echt gewoon eigenlijk uh, waar we het over hadden van God zoekt jou, God zoekt mensen om voor anderen te bidden yes. dan zie je eigenlijk dat jouw oma gewoon ook een kanaal is geweest ja. op dat moment ja. en uh, wat eigenlijk zo bijzonder is waar ik nu dan aan denk mm-hmm. is gewoon jouw, ja, jouw leven dat God heeft daar iemand gevonden die, die, die op de pres is gaan staan voor ja. jouw leven zodat ja. jij hier ook vandaag zit en getuigt ja. en ja, absoluut. Je leeft
1: voor de glorie ja. van God. Ja, en dat is wat gebed gewoon doet: hè? dat dat ja. gewoon echt zo wow. belangrijk is. Het is zo'n wapen ook inderdaad om te strijden. En, uh, ja, dat is gewoon een heel mooi voorbeeld hoe mijn ene oma daar een hele mooie rol in heeft gespeeld. Maar mijn andere oma, dus ja, oma's zijn gewoon heel belangrijk, Uh, mijn andere oma heeft ook een hele belangrijke rol gespeeld, eigenlijk in mijn bekering. Want mijn oma die ging op een gegeven moment naar een evangelische kerk. Hoe ze daar gekomen is, dat weet ik eigenlijk niet zo goed, maar ze was toch hongerig. Ze was altijd hongerig en op zoek naar God, geloof. Dus... Enigszins was daar een hongerig hart zoekende naar, naar God. Ja. Dus uh, zij is toen bij een evangelische kerk terechtgekomen in Tilburg. En um, ja, vol enthousiasme en vuur kwamen ze daarvan terug. En nodigde eigenlijk mijn zus en mij uit om mee naar de zondagschool te gaan. Ik denk dat ik een jaar of tien, elf ben geweest of zo. Mm. En wij vonden het zo leuk, mijn zus en ik daar. We hadden altijd leuke verhalen. En zoals ik net al vertelde, ja, Jezus leefde al in mijn hart. Yeah. Ook al hadden we het misschien thuis niet zoveel over, maar hij zat al yeah. in mijn hart. Dus ja, die verhalen vond ik prachtig. Ik smulde er echt van, kon al die verhalen opeten. En ja, ik vond het geweldig en mijn zus ook. En wij kwamen natuurlijk weer met ons enthousiasme weer thuis bij mijn ouders. En ja, die raakten daar dus ook weer door aangeraakt van, hey, wat gebeurt er nou met onze kinderen? Ze zijn zo enthousiast in ja, het geloof. Bijzonder. Dus zo gingen mijn vader en moeder ook weer mee naar de kerk. En zijn we als gezin dus gewoon allemaal tot bekering gekomen. Wow. Dus eigenlijk ook weer de oma en ook een biddende oma. Want ja, ze bad natuurlijk ja. ook dat wij die liefde die zij had ontdekt natuurlijk ja. ook mochten ontvangen. Ja. Uh, ja, heeft zij dus ook ons daar weer in meegenomen en met haar gebed. Dus eigenlijk ja, is er gewoon een heel gezin tot bekering gekomen. Wow. Dus dat is echt gewoon ook een heel mooi ja, voorbeeld denk, weer. Ja, ik denk
0: ook wel, want dat heb ik ook wel eens ja, zo ervaren van... Iedereen die uh, al gelovig is, iedereen die al uh, God ontvangen heeft, Hmm. dat je toch op een bepaalde mate uh, weet dat er iemand is geweest die voor jou heeft gebeden. Misschien herkent niet iedereen dit, maar heel veel mensen zullen ook weten van, hé, het is die persoon geweest, die heeft voor mij gebeden. En sommigen die zeggen het ook hoor, Uh, ik weet dat er oma's zijn die zeggen, ja, ik zeg altijd tegen mijn kleinkinderen, ik bid voor jou, ik bid voor jou. Dus ja, soms is het niet te missen. En uh, ja, het is ook een heel inspirerend al als je dat zo vertelt. Dan denk ik, wauw, uh, ja, die persoon wil ik ook zijn. Maar die persoon hoop ik dat heel veel mensen willen zijn. Want het lijkt soms zo uh, onmogelijk. Mm-hmm. Hè, op het moment dat het nog niet is gebeurd, dus mensen nog niet, zoals jullie gezin, misschien leek het heel onmogelijk, maar door gebed, ja. uh, is dat toch mogelijk? Is dat toch uh, tot uiting? Is dat, hoe zeg je dat? Um, is gewoon het gebed verhoord als ja, het ware. absoluut. Ja, zeker weten. Dus het. ook wel weer een, 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 een motivatie om door te zetten... als het lijkt alsof er niks gebeurt. Ja, echt strijden. Weet je wel? Gewoon strijdende oma's. Mensen om je ja. heen die
1: strijden. He, dat is gewoon echt heel gaaf om te zien. Ja. En, ja, dat is echt daarna ook weer eigenlijk doorgegaan in mijn moeder... Dus mijn moeder kwam ook uh, tot geloof. En uh, ja, haar hart zat ook zo vol van Jezus. En uh, mm. zij heeft heel veel mensen heeft ze daardoor weer bereikt. Ze heeft al vakkeursen gegeven thuis. En er kwamen altijd mensen bij ons over de vloer, kan ik me nog herinneren, waar ze het evangelie weer aan vertelden. Maar ook zij uh. stond weer eindelijk op de bres voor mij. Uh, toen ik toch in mijn jeugd ja, bepaalde beslissingen heb genomen die gewoon eigenlijk niet oké okay waren. En uh, ze altijd um, heeft, is blijven bidden dat dat om mocht keren die situatie en um, ja, mijn moeder is helaas echt veel te jong overleden... met haar 50 al, dat al vijftien jaar geleden inmiddels. Ja. En um, het is ook omgekeerd, die situatie in mijn leven. Mm. Ze heeft het alleen niet meer mee mogen maken. Maar daarin zie je ook dat God de gebeden niet vergeet. Wow, yeah. Dus dat God, dat gebed wat mijn moeder had... ook yeah. al is ze inmiddels overleden... Yeah, dat yeah. dat niet ledig terugkeert naar God. Yeah. Dus dat alsnog dat gebed wat zij had voor mij yeah. in die situatie toen... toch de goede is gekeerd en ik zelf ben bekeerd van iets... Waardoor het toch weer goed is gekomen. En dat is ook zo gaaf om te zien. Dat God niet één gebed vergeet. Maar gewoon altijd zal zorgen dat het weer... Ja, nooit ledig terugkeert, maar altijd ja. terug zal keren. Dus dat is ook... Ja, ja, je mooi ziet ontzettend. ook echt dat
0: Gods plannen hoger zijn dan onze plannen. Want eigenlijk, Absoluut. als je soms dan luistert naar van... Hé, hey, wat waren de... Uh, niet eens alleen maar onze plannen. Want er is ook een, een aanval geweest op jouw leven. Mm. Dus op hele jonge leeftijd. Mm. Maar uiteindelijk had je zelf misschien wat andere plannen in dat. Wat je net ja. zegt in je tienertijd. Ja. Ik denk ook voor heel veel mensen wel herkenbaar. Uh, maar dat God, Gods wegen, er zijn dan zijn dan toch hoger en ja. hij zoekt ook mensen om, om uh, daarvoor te gaan bidden. En, ja. en je ziet inderdaad jouw oma's, uh, dan dus uiteindelijk je moeder... Ja. en die gebeden die dus stand houden, ondanks dat ze het zelf niet meer ja. heeft zien gebeuren. Mm-hmm. Uh, ja, inmiddels misschien wel vanuit de hemel, maar in ieder geval niet vanaf, uh, vanaf hier. Uh, en, uh, en natuurlijk jijzelf nu, want ja. je bent... Gewoon gelovig, je bent geestvervuld. Uh, Je gaat naar de kerk, je bent vol vuur, als ik het zo mag zeggen... En uh, ja, je hebt zelf ook weer uh, een gezin. Ja, precies. En ja, daar mag ik nu even op de brest staan.
1: Dus weer naar mijn jongens. We hebben alle, allemaal jongens met elkaar. Of drie jongens bij elkaar. En uh, ja, het mooie is dat je daar ook weer voor gaat bidden. En ook ja. weer voor op de brest staat. Want ja, ieder ouder wil natuurlijk gewoon dat zijn kind ook hun leven aan Jezus geeft. Ja, zeker ja. als je natuurlijk zelf daar vol van bent. Wil je ook dat stukje overdragen aan je kinderen. En, ja. ja Mijn gebed is heel heel veel geweest en nog steeds dat mijn mannen, noem ik ze altijd, mijn mannen ook weer mannen naar Gods hart gaan worden. Dus dat ze ook die liefde van Jezus echt in hun hart mogen aannemen. En het hele bijzondere is dat we dus al onze drie de jongens vorig jaar hebben mogen dopen. Dus dat ze alle drie ook hun hart aan Jezus hebben gegeven. En het is gaaf om te zien hoe ze nu hun allemaal op hun eigen manier weer ja. hun weg zoeken met Jezus. Ja. En uh, de oudste doet dat in het uh, tienerwerk. Die stapt uit een tienerwerk en die is daar uh, heel uh, actief mee aan de slag. En ja, de, de twee jongeren vinden het soms nog een beetje moeilijk om hun weg daarin te vinden, maar ook daarin zie je ontwikkelingen. Dat ze naar uh, jongere events gaan en enorm genieten en het uh, naar hun zin hebben en weer ja. helemaal vol passie en vuur terugkomen. Dus ja, ook ik weer als moeder mag ook weer in de bres staan voor mijn kinderen en bidden dat ze ook Jezus ook blijven volgen. En ja, mooi om te zien dat daar ook gewoon alweer de vruchten van zijn. En hoe dat dus eigenlijk van generatie op generatie op generatie
0: gewoon doorgaat. Is dat iets wat je vooral ook heel erg beseft hebt met bijvoorbeeld het werk aan het artikel en met dit onderwerp? Of was dat iets wat je altijd al wist? Van hé, er is echt kracht in mijn gebed. Is het of is het nu bevestigd door dat je eigenlijk teruggaat in de tijd van... Hey, wow, oh, mijn oma, ah. mijn, mijn moeder... Nee, ik denk dat ik het altijd
1: heb beseft. En dat is echt begonnen daar op mijn schommeltje van vier... Dat ik daar gewoon zat te bidden tot God. En achteraf gezien sprak ik gewoon in tongentaal met God. Dat is helemaal het bijzondere. Dat heeft God me pas twintig jaar later openbaard. Daar zal ik zo wat over vertellen. Maar ik denk dat ik daar al besefte hoe krachtig het was. Hmm. Want ik voelde dan, ik werd daar zo blij van altijd. Ik kan me zo herinneren dat dat momenten zwaar voor mij. Dat ik zo blij was en zo'n innerlijke rust had. En dat ik zo vrede voelde en... Ik ben een heel erg beelddenker, dus ik zag mezelf ook altijd met die schommelde hemel invliegen, weet ik nog heel goed, en (laughs) daar dus ook op de schoot van uh, God belanden, dat ik gewoon echt op zijn schoot kon kruipen, dus ik denk dat ik al heel jong dat besef had dat bidden heel krachtig is en en heel veel rust en vrede kan geven ook, waarom ik zei dat ik eigenlijk het tongentaal bidden... en ik pas twintig jaar later achterkwam... is dat ik, um, ja, toen ik uh, vervuld werd met de Heilige Geest... het me een hele strijd heeft gekost om in tongentaal te kunnen gaan bidden. Misschien ervaren sommige mensen dat ook, hè, Dat het soms best lastig is om ja. dat dat stapje te zetten naar tongentaal. En, nou, daar heb ik ontzettend mee gestruggeld En het lukte me niet, en het lukte me niet. En tot zover dat ik er echt frustreerd van raakte. denk, waarom lukt het me nou gewoon niet? Maar uh, God, op een gegeven moment, toen ik in rust was... En ik weer aan het bidden was van, God, waarom lukt het mij nou niet? Ik wil zo graag in tongentaal bidden. Ik wil zo graag dat kunnen. Wat hmm. God me stilzet en zei, maar Wendy, dat deed je altijd al. Ga eens terug naar je schommeltje. Toen wow. jij een kind was van vier, sprak jij in tongentaal. Wow. En ik deed dat toen zingend. Dus toen dacht ik, hè, was dat tongentaal? Wow. Ik had nooit natuurlijk met een kind van vier beseft dat dat tongentaal was. Dus God bepaalde mij daar weer bij. En toen ik dat besefte, dat ik dacht: hé, hey, ik heb het altijd al gedaan toen ik een kind was voor vier, toen kwam het zo mijn mond uit. Wow. En toen begon ik weer te zingen. Ik vind het heerlijk om in tongentaal te zingen. Ik oh, doe ik liever bijzonder. dan praten, maar vooral zingen vind ik heerlijk. Dus en toen begon ik het te zingen mm. en toen kon ik het. Wow. Dus dat is dus, ja, dat ook die tongentaal en uh, dat bidden in tongentaal zat er dus blijkbaar als kind al aan. Wow. Dus
0: al ergens in mijn hart in. Ja, dat is heel, heel bijzonder. bijzonder. Ja. Ja, dat is is zeker een bijzonder verhaal. En ook uh, inderdaad dat dat Gods plannen met jou dus uiteindelijk ook doorgang hebben gevonden. Maar ook uh, door anderen heen die om jou heen stonden en uh, voor jou baden. Want ik denk... ja, in het oog van waar we het over hebben van uh, bidden voor anderen uh, op de pres staan voor anderen, dan zie je nu dat het echt uh, om familie heel veel gaat, uh, dat zie je ook heel veel je ziet natuurlijk dat, uh, dat het vaak zo is dat, dat uh, je als moeder voor je eigen kinderen bidt, het is ja. ook iets wat jou gegeven is natuurlijk als ouder, Hè, jouw kinderen die, uh, die, die vallen ook onder jouw uh, verantwoordelijkheid uh, jij mag voor ze zorgen maar je mag dus ook in en in het Geestelijke voor ze voor ze zorg dragen. Um, dat zien we heel vaak. En we hebben natuurlijk ook te maken met grotere doelgroepen. Dus dat we echt uh, uh, het hebben over uh, een gebedslast en zo. En daar ja. gaan we het straks ook wat meer over ja. hebben. Maar als jij zegt van. Hey, uh, bidden voor je naasten. Nu hebben we het natuurlijk over. Uh, hè, bidden voor je kinderen ja. vooral. En voor redding. Um, uh, ja, dat ze gewoon Jezus mogen leren kennen. Um, heb je voorbeelden van uh, uh, hoe het, uh, voor welke doelgroep je allemaal kan, zou kunnen ja. bidden, wat er eigenlijk ja. nou, wat er mensen mee kunnen nemen?
1: Ja precies, nou nou, bidden voor mij betekent echt praten met God, je gaat praten met God, je gaat een relatie aan met God en uh, ja, God geeft inderdaad wat je net al zei, ook eigenlijk opdracht zeker als ouders, om ook voor je kinderen te bidden natuurlijk, voor je familie maar je kunt natuurlijk ook voor je vrienden bidden, voor je collega's, maar zelfs ik denk dat God ons zelfs oproept om zelfs hm. nog in een groter plaatje te bidden en daar zullen we het ook in het magazine natuurlijk wat meer over gaan hebben dat, ja. uh, Esther is er natuurlijk een heel mooi voorbeeld van zo, ja, dat gaan we ook in het magazine beschrijven dat hm. zij natuurlijk voor een heel volk gevraagd werd ja. om op de bres te staan en te gaan ja. bidden en uiteindelijk het volk zelfs nog gered is door ja. haar gebed en haar bidden en vasten dus ja, natuurlijk, je kunt het heel dichtbij houden, je gebed, mm. je gebed. Maar ik denk ook dat God vraagt om het in het grotere plaatje te yep. trekken. Voor naties, zoals voor heel de wereld. Zeker yep. ook met nu de dingen die in de wereld gebeuren. Nu met uh, het virus wat er is en hè, allerlei toestanden. Daar kunnen we ook gewoon voor bidden. Yep. Rob, God roept daar ook echt voor op. Om um, ja, daarvoor in de bres te staan
0: en op te staan om voor te bidden. Ja, en ja. heb jij dan bijvoorbeeld voor jezelf zoiets van: uh, je hebt een lijstje wat je afwerkt? Ik weet dat sommige mensen dat mm-hmm. prettig vinden. Hoe werkt dat bij jou? Ja. Ja, bij mij werkt dat niet zo op die
1: manier. Um, dat kan wel. Ik, ik moet wel zeggen, met de bid, als ik ga bidden en vasten, dan doe ik het wel. Dan, ja. Maar dan ga ik ook echt heel specifiek voor iets bidden. Ja. En dan maak ik wel een lijstje om het zo maar te zeggen, dan maak ik echt mijn gebedspunten. Maar anders doe ik dat eigenlijk niet zo. Um, ik denk dat mijn gebedsleven uit verschillende elementen bestaat. Um, Het mooiste voorbeeld is denk ik om te kijken naar Jezus. Hoe deed Jezus het? Jezus heeft zijn discipelen ook leren bidden. Nou, ook door het Onze Vader natuurlijk. Nou, dat werd bij mij natuurlijk heel jong al wel uh, gedaan. We gingen samen altijd voor het Ezen Het Onze Vader bidden. Dus ja, dat gebed ken ik natuurlijk wel. Dus dat dat is ook mooi dat mijn ouders dat hebben doorgegeven. Want Jezus leerde dat ook echt aan zijn discipelen natuurlijk. Om het Onze Vader te bidden. Dus dat is natuurlijk heel mooi. Maar wat Jezus ook deed, is zichzelf heel vaak even terugtrekken. Ja. Ja, dat deed hij, we uh, gingen even naar een berg... dat was vaak voor belangrijke dingen... voordat hij in de woestijn ingeleid werd... en uh, um, ook um, door de duivel natuurlijk uh, um, werd aangevallen... of hij niet van beproefd, bezocht ja. werd... en uh, dat deed hij ook toen hij de discipelen weer uitkoos... Ja. Uh, bij de um, massavermenigvuldiging van het voedsel... van de vijf broden en twee vissen... Ja. toen ja. ging hij ook eventjes apart en ging hij ja. ervoor bidden... en ook natuurlijk toen de laatste uren daar waren dat ja. hij echt uh, ook zo zijn hart zo bezwaard werd, dat hij zich ook terugtrok en echt naar de Vader ging. Ja. Dus ik denk dat we daar heel veel van kunnen leren en ja, dat is ook dus wat ik zelf doe in mijn gebedstijd om mezelf zoveel mogelijk ook in alle rust te krijgen en te brengen. En dat is, is bij mij soms in de auto, <laughs> gewoon heel praktisch in de auto, want daar heb ik rust, geen kinderen omheen. <laughs> dus dan heb ik rust in de auto, yeah. maar ook als ik bijvoorbeeld met een hond wandel, lekker yeah. in de natuur. Dat is voor mij ook echt een momentje waarvan ik denk, oh hier heb ik rust, hier kan ik yeah. echt naar Jezus toe. En als de kinderen niet thuis zijn, ook gewoon natuurlijk thuis. En, uh, ja, dus dat is denk ik een heel goed voorbeeld van hoe Jezus het deed en hoe we daarin ook kunnen volgen. Om ja, echt je rustmomenten te pakken. En uh, ook echt aan de voeten van God te gaan zitten. Ja. Het kan ook in worship en aanbidding. Heerlijk vind ik het. Gewoon thuis, als ik thuis ben. Ja, uh, zeker. Worship op te zetten. Nou, ik denk dat jij ook echt uh, degene bent ook van de worship gebed. Heerlijk. En ja. gewoon worship muziek opzetten en uh, God aanbidden. Ja. Um, vaak doe ik dan inderdaad, wat ik net al vertelde, in tongetel zingen. Vind ze echt zo
0: fijn. En ja, dan voel je gewoon Gods liefde en kracht ja. gewoon in je stromen dus dat zijn uh, momenten bijzonder wat je noemt ook inderdaad van je zegt we moeten kijken naar Jezus nou dat is natuurlijk eigenlijk het belangrijkste Jezus die heeft het voorbeeld gegeven Hij zegt ook van, wees navolgers van mij. Dus we moeten hem ook volgen uh, in zijn voetsporen. Of wij mogen hem volgen in zijn voetsporen. Mm-hmm. Maar het is ook heel inspirerend inderdaad om te zien van, hé, hey, Jezus, die had die tijd ook echt nodig. Maar wat ik wel heel grappig vind, dus ik moest eventjes denken aan wat je net vertelde over dat in tongen bidden. Ja. Dat um, uh, je zei van, uh, ja, en ik was allemaal aan het bidden en zo. En toen was ik even in de rust gegaan. Ja. En eventjes gaan bidden of zo, uh, zoiets. Zijn. Ja, en toen dacht ik van... Uh, wauw, ja, dat is eigenlijk dat terugtrekken wat zoveel kracht heeft. Ja. Ik, ik kan van mijn eigen leven weet ik momenten dat ik voor grote keuzes stond. Mm-hmm. Um, en dat ik echt een antwoord nodig had. En eigenlijk echt als een soort kip zonder kop rondrende. <laughs> ja, en dan uiteindelijk uh, wist... Ik moet nu gaan zitten. En ik moet de tijd nemen even. Dus ik op een stoel zitten en gewoon... En zeggen oké okay, heer wat moet ik doen En eigenlijk in die rust komen altijd wel ja. antwoorden Ja prachtig ja, We hebben natuurlijk ook video's over Gods stem verstaan Dus luister die vooral ook als je daar vragen over hebt Maar het is eigenlijk dan zo'n, zo'n stille stem in je binnenste Die ook eigenlijk niet hoorbaar is als je rondrent Als een uh, ja, absoluut kip zonder kop ja, Nou ja ik denk dat je het echt perfect
1: samen hebt gevat Gewoon hoe het, uh, hoe het werkt En ja, een andere manier van mij ook met uh, bidden Dat zijn uh, mijn spoedgebedjes, zo noem ik ze altijd Um, ja echt als je zoiets hebt van uh, oh ik zit in een bepaalde situatie en ik weet ja, het even ja. niet meer zo goed dat ik me even terug kan trekken in een moeilijke vergadering of zo dat ik denk oh ik moet hier even wijsheid voor hebben dan uh, dan ren ik soms naar de wc <lacht> dan ga ik daar even zitten en dan uh, bid ik echt even spoedgebedje zo noem ik het dan altijd naar god van uh, ja god uh, help me echt hierin ik heb gewoon uw wijsheid nodig en in Jacobus 1 vers 5 staat het ook dat je echt uh, onwijsheid mag vragen en tot god mag bidden en dat god je ook zal geven of vind ik ja. ook zo'n bemoediging dat als je het zelf even ja, niet meer ziet nee. zitten of het zelf even niet meer weet dat uh, God daar gewoon is om ja. je te ja. helpen. Maar ja, ook wel ja. belangrijk is denk ik dat je uh, gebedsleven niet bestaat uit spoedgebedjes ja. Ja, of ja. EHBO gebedjes want ja, dat werkt gewoon niet. Dan nee. val je van de ene um, ja, vraag naar de andere en dan zul je uiteindelijk godstem stemmen ja. ook heel lastig gaan bestaan. Ja, het is, dan is het
0: eigenlijk dat rondrennen als kip zonder kop. Ja, de, juist. Dan ga je echt zien dat je dingen van God gaat missen. Want ik denk wel dat het goed is om te weten van... God is altijd daar uh, voor ons. Hij is eigenlijk altijd beschikbaar. Alleen... Uh, wij uh, moeten naar hem naderen. En de Bijbel zegt ook naderen tot God en hij zal tot jou naderen. En inderdaad wat jij net noemt, van uh, er is wijsheid als je het hem vraagt. Dus ook als dat tussendoor is, er is helemaal niet in de Bijbel een tekst die ons vertelt dat het niet kort mag zijn. Maar de Bijbel die laat ook wel heel erg zien, en dat haalde jij net ook al aan, van het moet niet alleen maar kort gebedjes zijn. Het verlangen van, oh... Hmm. Ik wil dat uw tegenwoordigheid altijd met mij meegaat. Weet je wel, dat in psalmen uh, teksten daarover staan. En je ziet gewoon dat, dat hart van aanbidding. Dat hart van uh, God leren kennen. En we gaan nog een tweede deel opnemen. Hmm. In het tweede deel zullen we het ook meer hebben over, over God die, die ons hoort. God die. Ja. Uh, nu hebben we het ook vooral over op de bres staan en voor anderen bidden. Maar het is wel goed dat als we voor anderen willen bidden, dat we de tijd nemen. Ja. En ik denk. Um, uh, dat moet geen vereiste zijn, maar een verlangen juist, uh, ja. om beschikbaar te zijn voor God. Dus in de zin van God kan je ook gebruiken, inderdaad, tussendoor. Mm-hmm. En dat is juist ook heel krachtig. Want als je alleen maar beschikbaar bent tussen een bepaalde tijdblokken <laughs> voor God, en je zegt: Heer, dan ben ik beschikbaar en de rest van de dag niet, dan heb je ook een uh, dan heb je ook veel gemiste kansen. Want soms is er uh, dus. Daar gaan we het zo over hebben: een bepaalde urgentie om te ja. bidden voor iets. Of er gebeurt op dat moment iets, misschien aan de andere kant van de wereld, misschien ja, uh, waar God jou dan een gebedslast voor geeft. Of God jou voor oproept om te bidden. Um, nog even praktisch, want je hebt genoemd: van, hey, ik bid ook tussendoor. En ik, ja. als ik aan het wandelen ben, als ik in de auto zit. Ik ben ook heel herkenbaar voor, <laughs> voor veel uh, mensen en ook vooral misschien wel voor veel vrouwen. Ja. Want uh, ja, vrouwen, um, um, dan even specifiek moeders, uh, ja, die, die worden wel veel afgeleid over het algemeen gedurende de dag. Als ze gewoon met hun kinderen zijn in ieder ja. geval. Um, dan moet je alsnog natuurlijk voor jezelf ook die momenten uh, mag je ook gewoon nemen. Mm-hmm. Maar die momenten die rust geven zoals in de auto zitten of onderweg zijn uh, uh, of zelfs op het toilet. Die kunnen kunnen best wel kostbaar zijn en uh, en ook heel mooi om dat te hebben. Je haalde ook even aan, aan bidding. -hmm. Dat dat vind ik ook wel heel erg mooi, want ik heb heb gehoord ook van echt uh, mannen en vrouwen van God, dat ze zeggen van uh, als ik terug mocht gaan in de tijd, dan zou ik... wat ik dan anders zou doen is ik zou veel meer worship muziek aanzetten en veel meer uh, nog meer de hemelse realiteit daardoor uh, gaan zien en uh, er zijn veel mensen die ons zijn voorgegaan die de kracht hebben gezien van muziek en we zien natuurlijk ook al in de Bijbel dat muziek een onderdeel was van een bidding van gebed naar God uh, kom mijn poorten binnen met dankzegging zegt de Bijbel in mijn hof met lof Uh, Ik gebruik die tekst overigens heel vaak om tot God te komen. Ook als ik voor anderen ga bidden. Ik kom zijn poorten binnen met dankzegging. Dus dat is voor mij... De, de, de eerste dingen die ik vaak zeg heer dank u wel voor die ja, persoon heer dank u wel dat u diegene uh, op het oog heeft dank u wel voor uw goedheid over hen dank u dat u ons belooft u zal ons nooit verlaten nog vergeten dank u heer dat uw ogen uitgaan over heel de aarde zoekende wiens hart volledig naar u uitgaat dank u heer dat u de mensen op het oog hebt dank ja. u heer ik en mijn gezin zullen de heren dienen er zijn zoveel teksten die we dan kunnen bidden ja. maar het, het En je bent eigenlijk daardoor de poort binnengegaan. Dat is wat de Bijbel zegt. En dan komen ze een hof binnen met lof. We komen ook vaak, ook als we gebedslast hebben, op een punt van overwinning: dat we dat voelen. Maar laten we dan. Misschien gelijk maar even naar de gebedsloos gaan. Uh, Ik word er helemaal
1: enthousiast van. Je voelt gewoon de heilige geest. Als je zo al proclameert van dank u, dank u weet je. Je voelt het
0: gewoon geweldig. Ja en dat is ook echt wat ik in mijn hart ook ervaar. Voor uh, voor de mensen die kijken dat uh, God wil echt door ons heen werken en denk niet te min over jezelf uh, neem die tijd om gewoon de muziek aan te zetten en God te gaan danken en, en je gaat wonderen zien ja. gebeuren in je omgeving en, ja. en, en dit soort verhalen, jij bent een wonder op, op, op zichzelf dat je mm. hier zit, dat je, ja. dat je leeft dat je, dat je God dient en dat is ook een vrucht ook ja. van de gebeden van, van die vrouwen ja, die, absoluut. Ja, die mm-hmm. voor jou hebben gebeden maar ja. gebedslas, je hebt daar ook ja. Uh, dingen meegemaakt. Of je, ja. Laten we daarmee beginnen en dan kunnen we daarna ja. wat meer toelichten. Ja, absoluut. Soms legt God
1: gewoon echt een gebedslast op je hart. En Um, ja, om daar gewoon maar gewoon een voorbeeld van te geven. Want wat denk je anders van, wat is een gebedslast? Is het dan een last die ik met me mee moet dragen? Nee, zo is het niet. Maar hm. de Heilige Geest bepaalt je dan gewoon bij iets... om echt specifiek op dat moment ja. direct gewoon voor te gaan bidden. En um, ja, soms is dat bij mij dus ook midden in de nacht. Ja, ja. <laughs> dan wekt de Heilige Geest mij. En uh, ja. krijg ik gewoon echt een gebedslast op mijn hart. En uh, ja, een aantal maanden geleden was dat ook zo. En um, Kreeg ik een uh, gebedslast voor iemand op mijn hart, waarvan ik ook wist dat hij in een hele moeilijke situatie zat. Mm. Zelfs echt een demonische situatie. En uh, waar ze zat, eigenlijk niet veilig was. Mm. En ik voelde gewoon dat er een aanval was op dat moment, op haar leven. Yeah. En ik stond voor haar op de bres. En ik ben gaan bidden. En ik ben gaan proclameren. En ik ben. Uh, die, krachten, die, 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 die donkere krachten heb ik aangesproken dat ze ook moesten gaan in Jezus' naam. En ja, dat ging zo misschien wel een half uur door. En in één keer voelde mm. ik. Het was gewoon afgebroken. Ik voelde, er is overwinning. Jezus heeft hier overwonnen. En inderdaad, dat was ook zo. Ik denk een anderhalve week later of twee weken later... zag ik die persoon. Hmm. En was ze inderdaad bevrijd uit die situatie zelfs. En was ze naar een veilige situatie kunnen gaan. Dus dat is dus echt een voorbeeld van hoe God dus echt een gebedslast op je hart ja. kan leggen, om op dat moment gewoon meteen direct gehoor aan te geven en te gaan bidden, ja. en ja zo, dat, dit is al een situatie, maar zo, zo heb ik wel meerdere situaties meegemaakt, waar God het echt van je vraagt, om op dat moment gewoon te bidden, omdat er een bidder nodig is ja. God zoekt bidders om ja. ook het plan ja. hier op aarde natuurlijk gewoon te kunnen uh, laten doorgaan ja. Nee, hè? dus ja, dat is gewoon een heel ja. mooi voorbeeld, hoe God dan ook iemand zoekt ja. waarvan zijn
0: hart open staat en ook meteen direct gehoor aan geeft. Ja. Ja, eigenlijk bijzonder hè, dat God zo die samenwerking ook zoekt ja. met ons als, uh, als mensen. Dat, uh, d- dat zeggen ook wel eens mensen van ja, God die kan alles doen en uh, ja, als God het wil, dan doet hij het wel. En uh, uh, ja, zo werkt het helaas niet. Nee. Eigenlijk niet altijd. En uh, God, uh, ik geloof zeker dat God bij macht is om het te doen, maar hij heeft bepaalde dingen. In zijn karakter. Uh, Bijvoorbeeld God. uh, Zal zich nooit opdringen aan Hmm. mensen. Hij heeft mensen de vrije keus gegeven. En dat kan hij dan niet. uh, Hoe zeg je dat? Forceren. Hij kan niet zichzelf aan je opdringen. Dat dat, dat past niet bij hem. Dat past niet bij zijn karakter. Maar je ziet ook dat. Hij uh, wil samenwerken met mensen. Dat zien we door heel de Bijbel heen. Dus hij zoekt inderdaad. Hij zoekt echt, echt arbeiders. Ja, ja hij, hij, zoekt zoekt echt hij zoekt echt mensen. mensen Want ja, God werkt gewoon nu eenmaal door
1: mensen. En hij zoekt dus mensen ja. op dat moment. Die dus ook die gebeden kunnen gaan bidden.
0: En wat jij zegt, ook heel goed om daarmee te beginnen. Ik gebruik inderdaad het woord gebedslast. Ik kan me inderdaad ook voorstellen dat... (laughs) uh, Ik heb ook een boek uh, gelezen, uh, Vrolijke Voorbidder, van uh, Benny Johnson is het. En ik vond dat heel grappig, want zij voelde dus een soort roeping voor uh, gebed... Alleen ze had altijd een heel raar beeld daarbij. Want ze dacht altijd van ja die vrouwtjes die bidden in de kerk. Die zijn altijd depressief. Weet je wel? Die zijn altijd hard aan het bidden. En uh, gebedslast hier, gebedslast daar. Strijd, oorlog, ja. uh, bolwerken. En zij dacht van oh nee gebed. Dat uh, is niks voor mij. Uh, maar ik denk ook ja de vrolijke voorbeelder Vind ik zo'n mooie titel van het boek. Um, maar we, het is ook... Uh, op het moment dat je het ervaart voelt het als een last, omdat het uh, iets is wat uh, als het ware uh, een soort pakketje wat je ontvangt, wat uitgepakt moet worden door jouw mond uh, mag worden door jouw mond want je bent altijd uh, je mag zelf natuurlijk bepalen of jij uh, daarop ingaat, of dat je gewoon doorgaat in je dag, het kan voelen als een gebedslast, omdat je ja, de druk ervaart dat er iets is waarvoor jij moet, mag bidden. En ik denk dat jij het ook zo hebt ervaren, ja. dat op het moment dat jij dat hebt gedaan, als het ware dat cadeautje hebt uitgepakt door jouw mond heen en dat pakketje hebt afgeleverd, als het ware, want dat is het meer. We leveren het af uh, ja. in het geestelijke. Uh, en uh, dan doet het ook waarvoor uh, ja, het gezonder ja. wordt, zeg maar. Dat er dan ook een soort vreugde... Absoluut. En een, een opluchting... Ja. Uh, in. Je het was fond. inderdaad... Daarna voelde... Ik voelde gewoon
1: dat dat bolwerk afgebroken was. Ja. Ik voelde echt direct vreugde in mijn hart. Ja. Meteen. Want ik wist gewoon, dit is overwonnen. Het is gewoon klaar. Het is gewoon afgelopen met deze situatie. Zij dus komt het gewoon tot vrijheid. En wow. inderdaad, precies wat je zegt... Het, het, ja het is geen last, ja je hebt het eigenlijk prachtig verwoord het het, het is misschien, we noemen het misschien gebedslast maar eigenlijk is het een gebedsvreugde want je weet ook dat je iets aangaat en je overwint het gewoon het is gewoon overwonnen en dan komt er zoveel vreugde in je zeker als je dan nog eens anderhalve week later gewoon ook de getuigenis hebt hier echt in het wereldse dat het dus inderdaad gewoon ik wist ook precies op welk moment het gewoon dat bolwerk neer was gehaald want ja, God zocht iemand om dat te doen dat was dan in, in dit geval ik Maar ja, de overwinning was daar ook gewoon in de natuurlijke. Ze was gewoon veilig. Ze was uit de situatie kunnen komen. En ze was gewoon veilig. Dus ja, dat is gewoon... Ja, ja prachtig en dan ja, dan loopt je hart gewoon over van dankbaarheid ja, ja. en dan ga je weer met je dankbaarheid naar God en vaak doe ik dan, dan weer een worship en ga ik hem groot maken en hem danken voor
0: alles wat er uh, is ja. gebeurd ja. Ja. ja want als we het hebben over jij ontving dat dan s'nachts, je ontschrijft ja. ook van het gebeurt wel eens vaker s'nachts ja. nou moet ik zeggen voor mezelf heb ik dat niet echt nog meegemaakt mm-hmm. uh, maar het kan dus wel want ja. uh, dat is ook het gebed uh, wil ik straks even met jullie samen bidden maar dat uh, je wel beschikt dat hmm. uh, wil ik echt uh, met, uh, met uh, ja, op, eigenlijk op één zetten als, als, als je uit deze video um, iets wil halen, is dat je na deze video geïnspireerd bent ook om beschikbaar te zijn. Ja. Dat je ook zegt van hé hey, heer, oké okay, gebruik mij, er zijn mensen in de wereld in nood, dus er zijn mensen in mijn gez- in familie in nood, gebruik mij. Dus dat we beschikbaar zijn. Wat ik wel ook heb gemerkt, is op het moment dat je er niet op ingaat, uh, dan geloof ik sowieso dat God verder zoekt naar iemand anders. Dus uh, het is misschien niet zo dat... God wil wel de samenwerking aangaan en hij wil ook graag dat dat jij het doet, omdat... uh, Ja, dat is zijn vreugde ook, om met je samen te werken, om om jou iets op je hart te geven waar jij voor kunt strijden. Op het moment dat jij ervoor kiest om dat te negeren en door te gaan en uh, gewoon te denken, ja, maar ik ben druk, ja, ik heb geen tijd ervoor en je voelt het wel en je weet dat je eigenlijk even de tijd uh, moet nemen, uh, maar dat doe je niet en je gaat maar door, dan soms gaat het weer weg. Ja. Uh, Maar niet met de uitkomst van die vreugde van doorbraak. En ook niet met de getuigenis. Want dan, ja, je weet het. Je zult de uitkomst dan niet uh, zelf uh, zien. Maar... ik geloof wel dus dat God inderdaad weer andere mensen zoekt. Mm. Maar vaak is het wel zo dat het dan af gaat zwakken. Dus misschien de mensen die kijken uh, herkennen ook dat, uh, dat je in het verleden vaak dit soort momenten hebt gehad. Maar dat ze misschien niet meer zo vaak nu uh, terugkomen bij je. Dan wil ik je ook oproepen van, van bid gewoon straks met ons mee het gebed van heer ik ben beschikbaar. Mm. En dat is denk ik de belangrijkste sleutel voor, voor gebed en op de brest staan voor anderen. En dat zien we dus inderdaad ook ja. in het verhaal van Esther. Ja. Ze was beschikbaar. En um, uh, jij bent beschikbaar. Uh, ik ben beschikbaar. Het gebeurt op andere momenten. Het gebeurt op andere manieren. Je ziet niet altijd de uitkomst. Dat mm-hmm. is ook nog een ding wat goed is om te weten. Soms weet je van, hé, hey, ik heb voor die gebeden. Maar ja, je weet eigenlijk maar. niet wat daar aan de hand was met diegene. Uh, je zal het niet altijd uh, weten waarvoor je bidt... maar mm. je weet wel ook wanneer het inderdaad klaar is. Wanneer een soort van in het geestelijke de strijd ja. is gestreden... en de overwinning daar is. Um, maar um, ja, ik denk dat, uh, dat dat sowieso heel erg inspirerend is voor mensen. Ook een aan aanleiding van jouw getuigenis ja. om te zien... Hoe, uh, hoe je daarop in bent gespeeld. Ja. Hoe je wel, want je, ja, je kan ook je ogen weer dicht doen. En weer je omdraaien. Ja, en weer gaan slapen natuurlijk. Ja. Je weer gaan slapen. Ja. Maar dan mis, je ook, dan mis je ook de vreugde ja, van die overwinning. Van ja. dit verhaal. zo bijzonder. Het ja. is niet alleen een verhaal. Het is echt een persoon die ja. God inderdaad op het oog ja. heeft. Ja. En als we het hebben over wat grotere groepen. Want um, we hebben het vooral ook heel veel gehad over personen. Mm-hmm. Um, en um, ja... Over vrouwen bijvoorbeeld. Um, uh, wij hebben het ook wel omschreven in het, in het artikel. Mm-hmm. Bepaalde doelgroepen. Uh, dus in het artikel zullen ook staan uh, bepaalde gebeden ja. ook. Uh, korte gebeden voor, voor je man, uh, voor, voor je gezin. De collega's. Uh, collega's ja. hebben we namelijk. Um, zou je nog eens wat meer doelgroepen kunnen noemen die bij jou zo opkomen? Ja. Waar je voor zou kunnen bidden? Um, ja, goed. Um, Ik ik zeg al, we hebben het net ook een klein beetje al over
1: gehad. We we moeten denk ik groter denken. Dus niet inderdaad alleen maar in je kleine kringetje, maar inderdaad groter denken. uh, Je kunt ook specifiek uh, gaan bidden voor uh, vrouwen bijvoorbeeld in de prostitutie. He, dat je echt ja, ja, die doelgroep pakt. Ja. Vrouwen die daar helemaal in verstrikt zijn geraakt. Die daar helemaal ja. in vastzitten. Um, vrouwen of mannen maakt het natuurlijk niet zo uit. Maar die uh, verslaafd zijn. Hoe groot ja. is de verslavingsproblematiek al niet in Nederland? Ja. Dus dat je dat echt heel erg op je hart krijgt. Dat je echt voelt dat je daarvoor moet gaan bidden. Dat God uh, je er echt toe roept van. Uh, Ga daar nou eens verbidden. Want het is zo'n groot probleem hier in Nederland. Voor al verslaafde mensen. Dat ze daar vrij van mogen komen. Dus denk ook echt gewoon in categorieën of in doelgroepen inderdaad. uh, Voor de jeugd. De jeugd heeft God zo hard nodig. Het is zo'n doelgroep die... Uh, zoekende is en ook vaak ja. echt gewoon openstaan voor, uh, voor God. Maar het is vaak ook ja. op heel verkeerde uh, wegen zoeken in spiritualiteit of, of daar dan juist heel verstrikt in raken. Ja. Dus zoek het ook in, in bid voor de jeugd, bid gewoon ja. voor die Amen. doelgroep. Het is ja. zo'n groep die God zo hard, hard nodig heeft. Dus ja, dat, ja. Denk, dat is ook echt denk ik een groep die we niet moeten vergeten. Uh, voor de ouderen. Ja, ik heb ja. lang in de ouderenzorg gewerkt. Maar ook voor de ouderen. Uh, ja, ze zijn vaak in de laatste levensfase van het leven natuurlijk. En uh, ja, kennen ze God eigenlijk wel. Weten ze waar ze naartoe gaan. Zijn ze misschien bang om te sterven. Of bid ook voor die groepen. Er is veel eenzaamheid onder de ouderen. Bid, bid voor dat ze toch lievevolle mensen om hen heen krijgen. Dus ja, dat zijn zo een paar groepen die me eigenlijk zo nu te binnen schieten. Die we ja, ook echt in onze gebeden ja. gewoon mee kunnen ja. nemen.
0: Ja. Ja, waar ik dan ook wel op door wil pakken, want ik vind het mooi dat je even een brede doelgroep schetst. Dat was natuurlijk ook... uh, wat mooi is voor de mensen om... een beetje te denken van... oh hey, ik dacht dat dat heel normaal was. Dat ik daar echt een hart voor voelde. Want dat is ook nog wel iets heel specifieks. Het kan zijn dat God jou een hart voor een doelgroep geeft... die een ander eigenlijk helemaal niet zo heeft. En uh, daar wil ik jullie ook in aanmoedigen. Ga bij jezelf te raden. Wat is het hart wat God me heeft gegeven? En daar is dus echt een soort... uh, als het ware iets wat geboren mag worden. Iets wat door jouw mond... uiting mag vinden in het geestelijke. En ook echt... Zijn werk zal doen waartoe het gesproken is. Ja, Ja, God geeft het echt op je hart wat je zegt. Ja, echt. God geeft gewoon
1: die die, die mensen of dat onderwerp waar je voor je kan middelen, geeft het echt in
0: je hart. Ja, en en voor mij dan persoonlijk, en dat vind ik dan mooi om aan te halen omdat het echt bij mij leeft, is uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld hoeveel We hebben het heel erg over op de bres staan. Uh, Als je het hebt over ongeboren kinderen. Als je ziet hoeveel ongeboren kinderen in de buik van de moeder geen stem hebben eigenlijk. Hmm. en wij daar een stem voor mogen vormen en ik merk ook in het land zijn er vrouwen aan het opstaan en uh, er zijn ook mannen aan het opstaan ik zie het overal om me heen gebeuren die zich hard maken in gebed, want in de de Bijbel staat, we strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten en dat is wat we aan het doen zijn want we we vormen een leger van bidders en we vormen een leger om ook echt uh, effect te gaan zien en wat we natuurlijk willen op het gebied van van, uh, ongeboren kinderen is dat ongeboren kinderen die zijn bedoeld die zijn bestemd, die zijn er voor een reden en uh, het raakt mij echt heel erg en daardoor merk ik ook dat dat weer iets is waar ik voor mag bidden dat uh, dat die kinderen soms uh, doordat de moeder het recht heeft om daarover te beslissen. Uh, ja, komt te overlijden. En mm-hmm. uh, ik denk dat dat, dat, is, um, dat is iets... Dat, d- ja, d- daar helpt me hard voor. Ja. Maar ik geloof dat er heel veel mensen zijn... Die dit aan zal spreken. En die ook zeggen van... Hé, hey, dat is eigenlijk iets dat leeft bij mij. Maar soms schuif ik het een beetje weg. Uh, stop met het wegschuiven. Die kinderen hebben jou nodig. En dat is eventjes gewoon een oproepje tussendoor... Uh, dat... Uh, die die hebben niet eens een stem. Ze kunnen niet voor zichzelf bidden. En vaak zal de de moeder dat ook niet doen, omdat die moeder dus waarschijnlijk uh, niet gelovig is of in een onmogelijke situatie staat. Meestal, uh, ja, een merendeel zal ook niet christelijk zijn uh, die voor de keuze staat om uh, om het kind wel of niet te houden. En ik denk dat het belangrijk is dat wij die stem zijn voor voor, uh, uh, die doelgroep. Uh, maar ook inderdaad wat je zegt, gebroken vrouwen. Er gebeurt nog zoveel in de wereld ja. waar we voor kunnen bidden. Ja. En uh, zie dat ook niet als een onmogelijkheid, want uh, God heeft ook gezegd dat hij de overwinning al behaald heeft. En dat heeft hij gedaan aan het kruis. Dus wij kunnen daarover, wij kunnen daarin gaan staan, ja. in die overwinning. Ja. En uh, ja, daar geloof ja. ik ook
1: echt heel sterk ja, in. Ja, ik vond het mooi wat je net zei. God zoekt echt dat leger. En het is een hele tijd geleden, toen was ik ook aan bidden en vasten. En uh, toen liep ik uh, bij ons een beetje achter in het natuurgebied. We ik ben vrij snel bij ons lekker in het natuurgebied. En uh, ik was daar uh, aan het wandelen. En uh, ik vroeg God ook echt van, God geef me een beeld. Geef me gewoon een beeld. Het was uh, in mijn binnen en vaste tijd. En ja. ik hoorde van achter mij vandaan een, uh, allemaal voetstappen komen. En dat werd steeds luider. En het werd echt in één pas. Dus het, 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 het klonk dus als een leger. En toen, toen zag ik ook wat God bedoelde. Van, ik zoek dat leger. Ik zoek inderdaad dat leger die in ja. dezelfde pas, op dezelfde maat, in hetzelfde wow. tempo loopt. Wow. en mij aanbidt sowieso. Maar ook inderdaad gaat strijden. Gaan strijden voor de dingen in de wereld. Of inderdaad specifieke doelgroepen. Of mensen of wat dan ook. Maar God zoekt echt dat leger. Ja, Want ja. zonder dat leger kan hij niks. Kan hij hier gewoon niks beginnen op nee. de wereld. Hij heeft ons gewoon zo hard nodig. Ja, ja. En ook heel mooi wat je zei. Voel je niet te min. Als het gewoon op je hart ligt om voor mensen te bidden. Voel je niet te min. En denk niet van. Ah, nee ja goed. Hè, de, dat, is, ja, dat, hoef, ja. dat kan ik niet. Of dat hoort helemaal niet bij mij. Nee. God heeft het echt in je hart gezaaid. Ja. God heeft het niet voor niks dat zaadje in je hart gezaaid. Omdat... Daar woorden aan te geven. Ja, ja. Nou, een mooi voorbeeld ook van de ongeboren kindjes die geen stem hebben, de woorden er niet voor hebben, maar wij wel. Wij mogen ja. wel opkomen daarvoor. Ja. Wij mogen daar wel woorden aan gaan geven. Ja, ja heel mooi.
0: Ja, En ook nog een ding uh, wat in de voorbereiding naar voren kwam, wacht niet op de ideale omstandigheden. Ja, die komen nooit. Uh, d- 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 dat heb ik ook zelf heel vaak ervaren. Dan ja. dacht ik, oh ja, ik moet echt nog even de tijd nemen om daarvoor te gaan bidden. En dan, uh, ja, ik moet echt nog even ja. een keer, ja, uh, ja, en als iemand dan er iets over zou vragen, dan zou ik denken van, oh ja, uh, ja, ik moet echt nog even een keer gaan zitten ervoor. En um, ik de
1: heb telefoon weer,
0: of, elke ja. keer gewoon gedacht nu, uh, of niet nu, maar sinds dat ik die openbaring kreeg, heb ik gedacht, oké, okay, echt nog even een keer is zo vaag. Ja. Nu is een mooi moment. Nu is een mooi moment om ja. uh, even te gaan zitten en te bidden. En inderdaad het dan ook niet te groot te maken, want... Nee. Uh, Nee, dat Want kan die, gewijden, die ja. kunnen overal inderdaad.
1: Precies, dat kan als zelfs in de auto. of inderdaad ja. als je met de hond aan het wandelen bent. of uh, wat dan ook. Ja, ja, ja. Maar
0: anderzijds ook wees beschikbaar. dat God je kan gebruiken. Ja. En um, uh, wat voor mij ook heel erg helpt. is inderdaad gewoon muziek aan hebben staan. Soms is het gewoon zo, dan merk ik van. oh, ik ben druk in mijn hoofd. En dan zet ik. dan heb ik mezelf aangeleerd. alleen maar gewoon. ...mijn muziek aan te zetten en dan vaak uh, word je al heel erg aangetrokken tot het gaan bidden, ja. want soms denk je van oh ik ben ook te druk om te bidden of zo, en dan zet je de muziek aan, maar dan eigenlijk stroomt, begint het gewoon te stroom en het verlangen komt en je, je bent aan het bidden en voor je het weet sta je te dansen in de kamer, toen is er bij mij ja. gebeurt Echt dat
1: kenbaar. nog wel eens ja. heel ja. Kenbaar, ja.
0: ja, ik zou graag uh, een moment willen nemen om, ja. uh, om uh, voor de mensen thuis te bidden ja. uh, en misschien wil jij me daarna op volgen in gebed, ja. dus dat we het eigenlijk samen bidden voor de mensen um, ja. ja, laten we dat doen, dank ja. u vader dank u heer voor uw goedheid heer uh, voor de mensen thuis uh, voor de mensen die kijken En ook zelfs in het verlengde daarvan, de mensen die niet kijken, maar die geraakt gaan worden door de gebeden van de mensen die kijken. Heer, dat er een verlangen in ons hart is ontstaan, door deze video ook, maar door gewoon uw woord, door wie u bent, om uh, een deel te worden van uw leger. En Heer, ik bid zo uh, dat dat, uh, mensen zich aan zullen sluiten bij dat leger... En uh, als je dat ook wil, dan wil ik je vragen om me na te bidden. Dank u Heer. Dat ik deel mag zijn van uw leger. En dat we samen de wereld ingaan. Dank u Heer. Dat u mij leidt. En dat ik uit mag bidden... Wat u door mij heen teweeg wil brengen. Dank u vader. Dank u heer. Ik wil zo zeggen heer. We willen beschikbaar zijn voor u vader. We willen een leger vormen. En bidden voor de mensen die dat zelf niet kunnen. Doordat ze bijvoorbeeld u nog niet geloven. Of dingen nog niet zo inzien. Heer dat we op mogen staan in gebed. Ja, ja. Ja.
1: Ja vader, dank u wel heer dat u uw leger opricht heer. Echt krachtige vrouwen in gebed die op willen staan en ook mannen die opstaan en zich toevoegen aan het leger dat u zoekt. En alle gebedslasten die u in harten legt van mensen, dat ze ze niet gaan zien, inderdaad letterlijk als last, maar echt om te gaan uitbidden mm. en om echt in uit te gaan stappen. Je dank u wel dat u uh, dat uh, zo werkt en dat u echt arbeiders zoekt. Dat u mm. arbeiders zoekt om hier de woorden te gaan geven aan wat in de hemel is. U wil hier wat ook in de hemel is. En uh, ja, laten we een stem vormen voor al die dingen... Uh, waar u een stem aan wil geven heer. En uh, ik dank u dat u um, zo'n liefdevolle vader bent. En dat u um, altijd beschikbaar bent. Dat u er altijd bent als u aanroepen. Hoeveel naam maar te roepen. En mm. u bent er al. U wil relatie met ons. U wil uh, echt heel dicht bij ons zijn. En dat dank ik u voor. Dat u geen god bent van ver af. Maar van heel dichtbij. Persoonlijk.
0: en een relatie vormend met ons. Oh vader dank u wel. In Jezus naam. Amen. Amen. En als je dan uh, de mensen nog iets mee mag geven... of zegt van... hé, dit is echt uh, iets... daar wil ik ze mee aanmoedigen op. Ja,
1: Ja, wacht niet. En inderdaad, wacht niet op het geschikte moment... om te gaan bidden. God is er gewoon altijd en hij is daar. Wij moeten beschikbaar zijn. Dat is vaak veel meer het probleem. Dus uh, stap gewoon uit en um, ja, ga gewoon uitbidden wat God je in je hart geeft ga hem danken, ga hem worshipen ga hem gewoon aanbidden mm. en um, ja, ga echt een relatie met hem aan want het zal jezelf veranderen, het zal jezelf enorm veel rust en vrede ook gaan geven als je echt tijd neemt, neemt uh, om
0: te bidden Amen. en uh, gebedsleven met hem uh, op te bouwen Amen wauw ja ik ben, uh, ben heel erg enthousiast over dit onderwerp en ik denk ook ja. wel dat, dat jij dat ervaart maar ja, dat de zeker. mensen dat ook ervaren en ik, ik merk het ook aan jou dat is ook echt iets uh, dat, 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 dat leger dat, je voelt dat soort van die uitnodiging die ligt op de, ja. de deurmat de uitnodiging die ligt klaar en die staat voor jou te wachten om in te stappen in dat leger ja. en um, Ik ben heel erg dankbaar dat je uh, erbij wilde zijn en uh, dat je je verhalen hebt verteld, heel inspirerend. En ja, wat ik al zei, er komt een deel 2 aan, dus uh, kijk die vooral ook. Dat gaat meer over uh, uh, dat God je hoort in gebed, dus meer de relatie met God in gebed. En um, ja, ik hoop dat je een mooie boodschap vond. Ik hoop dat je geïnspireerd bent om in te stappen in dat leger. Van, van, uh, van vrouwen, maar ook van mannen als je kijkt. Uh, uh, om te bidden. Om te bidden voor je naast. Om te bidden voor de grotere doelgroepen die dat zelf niet kunnen. Of die oh. dat zelf niet inzien om te doen. En ik geloof echt dat er getuigenissen ook vo- uit voort gaan komen. Dus laat die ook ons Vooral weten, stuur ons even een mailtje, stuur ons een berichtje op Facebook of op Instagram of onder de video op YouTube, dat mag ook. En dan hopen we je snel weer te zien. Ik hoop dat je weer genoten hebt van deze uitzending. Wil je ons helpen om meer onderwijs voor vrouwen te maken en om meer vrouwen te bereiken? Word dan partner van Frontrunners op www.frontrunnersministries.nl slash partners. Veel zegen!